0: Katharina Nukun ist Bürgerrechtlerin, Publizistin und Ökonomin. Sie leitete bundesweit Kampagnen zum Schutz der Bürgerrechte, unter anderem für die Bürgerbewegung Campact e.V., den Verbraucherzentrale Bundesverband, Mehr Demokratie e.V. und die Free Software Foundation Europe e.V. Edward Snowden bedankte sich persönlich für die von ihr geleitete Kampagne Asyl für Snowden. Sie klagt derzeit gegen mehrere Überwachungsgesetze vor dem Bundesverfassungsgericht und erzwang mit einer Beschwerde bei der EU-Kommission ein neues Bundesdatenschutzgesetz. Sie ist Mitglied im Beirat des Whistleblower-Netzwerk e.V. und Botschafterin für die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Im April erschien ihr Buch »Die Daten, die ich rief – Wie wir unsere Freiheit an Großkonzerne verkaufen«. Und hier kommt das Interview. Ich habe gerade noch mal geguckt, ähm, gestern kam ja so eine Meldung von der Verbraucherschutzzentrale äh, NRW, glaube ich war dass auch fünf Monate oder fast fünf Monate nach der DSGVO sowohl Facebook als auch WhatsApp als auch Instagram immer noch nicht, naja, DSGVO-konform letztendlich sich verhalten. Also sie äh, schnorcheln weiterhin Telefonnummern ab, sie verlangen, dass du dein Adressbuch mit ihnen teilst und so weiter und so fort. Wie kann das sein?
1: Es ist keine große Überraschung, dass Facebook, Google und Co. immer noch nicht datenschutzgrundverordnungskonform arbeiten, denn sie haben ja auch schon vorher nicht bundesdatenschutzgesetzkonform gearbeitet. Und eine große Veränderung durch die EU-Datenschutzgrundverordnung sind ja die höheren Strafen. Und ja, meine Hoffnung, aber wahrscheinlich auch die Hoffnung von Verbraucherschützern ist, dass sich dieses Verhalten ändern wird, sobald die ersten größeren Strafen da sind. Vorher habe ich da wenig Hoffnung. Ich habe ja auch mal für die Verbraucherzentrale Bundesverband gearbeitet, in der im Projekt ähm, Surfer haben Rechte. Und man muss sagen, die Rechtsabteilung der Verbraucherzentrale Bundesverband ist eigentlich pausenlos damit beschäftigt, ja so die großen Konzerne aus Silicon Valley abzumahnen. Das nehmen die aber in Kauf, weil eben die Strafen so gering sind. Oder sie ändern halt ihre AGB, tut denen nicht weh. Also man hofft, dass es sich einfach in Zukunft ändern. Mehr als das Prinzip
0: Hoffnung bleibt da auch nicht. Mm. Ich meine, es klingt ja erstmal nicht viel. Vier Prozent sind es, glaube ich jetzt, die sie von ihrem Unternehmensumsatz abdrücken müssten, wenn sie dagegen verstoßen. Aber es ist ja dann doch viel, oder?
1: Ja, im Fall von Google oder auch Facebook wären das Strafen die schon in die Milliardenhöhe gehen. Und da fängt man natürlich auch anders, ganz anders an über Datenschutz nachzudenken auf Unternehmensebene. Derzeit ist es ja so, da hat man einerseits den Image-Schaden, aber gerade wenn man ein Monopolist ist, der sich sehr sicher sein kann, dass 90 Prozent der Nutzer das Produkt nicht wechseln werden, einfach weil sie ja in alternativen sozialen Netzwerken ihre Kontakte nicht finden, dann, dann kann man das auch in Kauf nehmen mhm. und in dem Moment, wo es eben was kostet ändert sich das auch. Und interessant ist ja auch, dass sich beim Thema Sicherheit hoffentlich auch etwas ändern wird. Denn es gibt ja seit neuestem auch eine viel strengere Informationspflicht bei Datenpannen. Bisher war es so, dass ähm, vor allem auch große Konzerne aus Angst vor ja Gewinneinbrüchen oder ja, Image-Schäden dann geheim gehalten haben, wenn es Hackerangriffe gab oder wenn sie Daten verschludert haben. Und in Zukunft gibt es eben ganz knallharte Fristen, wenn beispielsweise Passwörter ins ja, in falsche Hände geraten sind, muss man die Nutzerinnen und Nutzer innerhalb von einer Stundenfrist ähm, informieren. Das kann dann ja eine Behörde festlegen und man muss diese Meldung bei der Behörde machen, eben dass es eine Datenpanne gab
0: und die entscheidet dann. Mhm. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, das ist für viele Nutzerinnen und Nutzer ja nicht so attraktiv zu sagen, okay, irgendwie Facebook, WhatsApp, Instagram sind ja tatsächlich so die, die von den meisten noch benutzt werden. Also ich muss leider auch immer noch WhatsApp nutzen, weil die Elterngruppe meiner Schule sich dort drüber organisiert hat und irgendwie sehr resistent ist, woanders hinzugehen. Jetzt gab es auch gerade am vergangenen Wochenende, glaube ich, eine längere Auseinandersetzung über diese neue Idee von Tim Berners-Lee, der ja irgendwie der Erfinder des WWW ist und der aber jetzt auch hergegangen ist und gesagt hat, ja, wir wollen eigentlich nicht, dass es sich weiterhin so entwickelt, wie du das ja auch in deinem Buch beschreibst. Also, dass an jeder Ecke im Internet eine Datenkrake irgendwie lauert, die meine Daten abschnorchelt und ich habe darüber gar keine Kontrolle, was damit passiert und so. Und er hat geschaffen so ein System, das heißt Solid. Die Idee dahinter ist, alle Daten gehören mir ich bestimme darüber, was mit denen passiert. Ich habe da so eine Art, Port heißt es, glaube ich, also so, so ein Bereich, in dem die liegen. Und auf dem Bereich kann ich Leuten Zugriff geben oder auch nicht, also auch Unternehmen Zugriff geben oder auch nicht. Und es klingt erstmal alles faszinierend und toll. Und die Idee kommt von demjenigen, der das WWW erfunden hat, wer, wenn nicht er... Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, naja, wir haben ja auch schon Alternativen gesehen. Also es gab irgendwie App.net, jetzt gibt es noch dieses ähm, Mastodon oder Fediverse oder wie auch immer das heißt. Und der Effekt ist aber immer der gleiche, die Leute sind da halt nicht. Also es ist immer eine ähm, bestimmte Gruppe dort aus dem CCC-Umfeld oder so vielleicht. Aber man schafft es irgendwie nicht, die anderen noch dahin zu holen. Weiß ich nicht, meine Mutter oder die Eltern aus der Elterngruppe. Ähm, was für Chancen? Haben wir denn überhaupt, wenn tatsächlich die Konzerne durch den Netzwerkeffekt, durch dieses Alle sind dort, dann muss ich auch da sein, diese Macht in der Hand halten? <lacht> ja, zufällig habe ich meine Abschlussarbeit
1: über Markteintrittschancen von dezentralen sozialen Netzwerken geschrieben und… Ähm was Tim Berners-Lee gesagt hat, ist ja quasi, oder kritisiert, ist ja, dass er damals dieses ähm, Internetprotokoll auch in die Welt gesetzt hat, um eben eine neue Dezentralität zu schaffen. Davor war es ja so, dass es einzelne große ähm, Netzwerke gab, da muss man quasi sich so ein Abo holen, dann konnte man dort ähm, drin im Forum schreiben, konnte sich mit anderen austauschen, konnte Nachrichten lesen und die waren alle wie so kleine Inseln, die voneinander abgeschottet waren. Und... Aus seiner Sicht ist es eben so, dass beispielsweise bei den sozialen Netzwerken man wieder dieses, ja, die, diese neuen Inseln über der Ebene des Internetprotokolls hat, obwohl, ja, sein Internetprotokoll eigentlich so die Idee in sich trägt, ähm, dass wir alle miteinander gleichwertig kommunizieren und ad hoc ähm, Knoten bilden können und, ähm, ja, eben nicht mehr diese zentrale Machtstelle von einzelnen Netzwerken da ist. Und technisch wäre es ja ohne weiteres möglich, sich beispielsweise auf ein Protokoll, auf eine gemeinsame Sprache für soziale Netzwerke zu einigen. ist natürlich ein Riesenakt. Standardisierung ist, ist nicht trivial, aber technisch,
0: theoretisch wäre es ja durchaus denkbar. Und was dann aber sofort entstehen würde, wäre ja irgendwie eine Konkurrenz, oder? Also das ist ja wahrscheinlich genau das, warum Facebook sagt, da haben wir keinen Bock drauf, weil so haben wir sind wir Monopolist in einer gewissen Art und Weise und das wären wir ja hinterher nicht mehr. Wir wären ja bescheuert, wenn wir das machen würden. Ja, es gab ja auch mal ein paar Versuche in Facebook rein, nur aus Facebook
1: raus zu kommunizieren, als Google Plus. Damals an den Markt gegangen ist, was ja interessanterweise jetzt eingestellt wurde, war vor ein paar Jahren noch tatsächlich eine Diskussion. Als äh, Feature wurde damals eingeführt, als sie an den Start gegangen sind, dass es ein Plug Browser-Plugin gibt, was automatisch die Daten aus meinem Facebook-Account quasi raustransportiert und nach Google Plus umzieht. Ne? Und das hat ähm, Facebook kurze Zeit später natürlich. Also technisch wurde da der Datenhahn zugedreht, dass es das nicht möglich ist. Es gibt ein paar dezentrale soziale Netzwerke, wie beispielsweise Friendica, bei denen ähm, ja einzelne Entwickler sehr dran hinterher sind, quasi die neuen Mauern von Facebook immer wieder zu umgehen und ne, einen Weg zu finden, dass zumindest ähm, die Möglichkeit besteht, dass wenn ich einen äh, Facebook-Account habe und einen Friendica-Account habe, ich die zumindest technisch koppeln kann, so dass ich nicht jeden Post zweimal schreiben muss. Was ja schon mal, ja, ein Feature wäre, weil dann habe ich zumindest, äh, ja, eine gewisse Arbeit nicht doppelt. Aber diese vollständige Kompatibilität, ähm, da müssten die, die Anbieter natürlich mitarbeiten. Und da gibt es auch ein paar ökonomische Studien zu, die haben sich angeguckt, ähm, wie in anderen technischen Märkten Standardisierung funktioniert, wann beispielsweise Kompatibilität so eine Gewinnerstrategie ist für alle Beteiligten und ja, die Literatur sagt äh, eindeutig, die Forschung kommt zu dem Ergebnis, ähm, sobald wir eine Marktmacht haben, gibt es kein Interesse daran. Man muss sich mal vorstellen, also ich finde das einfachste Beispiel für Probleme mit Standards oder wie sich damit auch Geld machen lässt, sind ja Rasierklingen. So jeder hat zu Hause mindestens fünf verschiedene Rasierer. <lacht> wo die Rasierklingen nicht so ganz kompatibel sind. Und man ärgert sich immer, wenn man alles neu kaufen muss. Oder bevor es die EU-Regulierung gab, natürlich Handy-Ladekabel. Mm. Ich habe zu Hause noch Tonnen von Handy-Ladekabeln. Und genauso könnte man sich bei sozialen Netzwerken natürlich darauf einigen. Es gibt so ein einheitliches Format, in dem Nachrichten verfasst sind. Und ähm, wenn ich Freunde bei einem anderen Netzwerk habe, so, dann können die mich halt auch abonnieren. Mm. Wäre technisch möglich.
0: Ist allerdings natürlich absolut nicht im Interesse der Großen. <lacht> Und da sind wir dann bei der Frage, die ja auch in deinem Buch behandelt wird. Ähm, in diesem Buch beschreibst du, dass wir eigentlich so eine David-gegen-Goliath-Konstellation haben, nämlich die großen mächtigen Konzerne, ähm, die machen nicht nur Lobbying, sondern das... Also klar, auf der einen Seite findet Lobbying statt, das beschreibst du ja auch ganz gut am Hand des Beispiels Jan Philipp Albrecht, der der Erfinder der DSGVO und wie der im Grunde versucht wurde so zu als jemand, also von der von der Wirtschaft versucht wurde darzustellen als jemand, der irgendwie auf einer ganz schlimmen bösartigen Mission ist so. Das fand ich auch ganz interessant, aber auf der anderen Seite brauchen sie ja vielleicht gar nicht so viel Lobbying, weil wir sind ja alle schon auf deren Seite. Wie, wie hebelt man denn sowas aus? Also ich meine, wenn auf der einen Seite die Politik so anfällig auch ist äh, für das Lobbying und auf der anderen Seite ähm, wir selber ja auch irgendwie gar nicht so richtig das ja dahinterstehen. Was ist der dritte Zugang? Oder vielleicht besser noch die Frage, weil du du schreibst direkt am Anfang, hast du glaube ich Snowden zitiert? War mhm. direkt am Anfang? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, genau. Das Argument, dass ihnen das Recht auf Privatsphäre egal sei, weil sie nichts zu verbergen hätten, ist nichts anderes, als zu behaupten, ihnen sei das Recht auf freie Meinungsäußerung egal, weil sie nichts zu sagen hätten. Eine freie Presse nützt nicht nur denjenigen, die Zeitung lesen. Ich finde, Snowden hat irgendwie einen Punkt, weil natürlich geht es um mehr, aber ich glaube, was er nicht berücksichtigt, ist, dass viel mehr Leute sofort verstehen, Pressefreiheit ist wichtig für die Demokratie. Aber das mit dem Datenschutz, warum soll das denn wichtig sein? Also was ist denn das Problem an der ganzen Sache eigentlich? Ja, also, ähm, in Zukunft werden wir, glaube ich, viel weniger
1: Probleme haben, diesen Punkt ähm, Leuten zu erklären. Und ich merke das ja jetzt schon, ich ähm, arbeite seit zehn Jahren im Bereich, in diesem Bereich und vor zehn Jahren jemanden zu erklären, warum Datenschutz bei sozialen Netzwerken wichtig ist, ist einfach heute eine ganz andere Geschichte, nachdem wir die Skandale hatte, um Cambridge Analytica, die Debatten hatten um ja, Targeted Advertisement, also zielgerichtete Werbung, ähm, gerade auch im politischen Bereich, mhm. wo man eben auch Stimmungsmache machen kann, wo man ähm, ja Meinungen auch manipulieren kann, mithilfe unserer Datenspur. Ne? Und ich habe mein Buch äh, extra in diese drei Teile ähm, aufgebaut, wo ich am ersten Teil quasi gucke, was für eine Datenspur haben wir. Also ich bin zu Amazon hingegangen und habe gefragt, ähm, was wisst ihr über mich? Habe dann so einen 15.000-zeiligen Clickstream zurückbekommen, bei dem ich schon schlucken musste. Und Bist du noch bei Amazon jetzt hinterher? Ich bestell bei Amazon momentan nichts mehr. Also nicht, nicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Ich gehe zu Konkurrenz. <lacht> ja. Und ja, im zweiten Teil des Buchs war es dann so, dass ich mir angeschaut habe, was kann man denn eigentlich mit diesen Daten machen? Ne? Weil die meisten Leute denken, ja, ich habe nichts zu verbergen, das ist alles harmlos, was wollt ihr denn schon damit anfangen? Nicht nur
0: harmlos, sondern ähm, am Beispiel Netflix, da hattest du ja auch einen längeren Artikel in der Zeit, könnte man ja denken, es ist toll für mich. Also, dass ich sozusagen die tollsten Filme, die ja wirklich auf mich passen, angeboten bekomme und auch Netflix immer weiß, wo ich gerade war und wo ich weitermachen soll und diese ganzen, dieses Wissen, das wird ja oft suggeriert, dass die das so, so für für uns wissen, sie können es dadurch besser personalisieren. Das ist ja das Framing, das da stattfindet. Ja, ich würde auch gar nicht anzweifeln,
1: dass man mit ähm, sehr detailliertem Wissen über mich mir noch gezieltere Produkte anbieten kann. Ähm, wenn man eine Kamera in meinem Schlafzimmer aufstellen könnte, wäre die Produktempfehlung äh, vielleicht noch genauer. Die Frage ist halt eben, wo ziehen wir die Grenze? Ähm, wollen wir das wirklich? Und wie weit wollen wir Werbung in unser Leben lassen oder auch in das Leben unserer Familien? Bei Netflix, finde ich, kann man das sehr gut erklären, wie man eben auch, wa warum man drüber reden sollte, ähm, was für Nutzen aus Daten gezogen werden kann, aber eben auch, was für Gefahren daran liegen. Also aus meinem Netflix-Profil oder aus meiner Datenauskunft konnte ich beispielsweise ähm, nicht nur sehen, was ich wann geguckt habe. Das weiß ich vielleicht noch, ist vielleicht auch kein Geheimnis, wenn ich mich drüber unterhalte. Was ähm, mich aber schon erschreckt hat, war zu sehen, dass man nachher feststellen konnte, an welcher Sekunde ich auf Stopp gedrückt habe, wo ich zurückgespult habe, welches Stellen ich mir zweimal angeguckt habe. Und an dieser Stelle wird es wirklich creepy, wenn man sich mal überlegt, dass ähm, Leute sich vielleicht ähm, ja Liebesszenen zweimal angucken oder ähm, etwas nicht verstanden haben oder etwas überspringen, vielleicht, weil es ihnen unangenehm ist, oder aber eine Sexszene zweimal sehen. Das sind ja, sag ich mal, sehr ja nicht unübliche Verhaltensmuster jeder mal bei sich beobachtet, dann sind das Dinge, die man nicht unbedingt mit einem Konzern teilen möchte. Und wo man sich schon überlegt, So, naja, dass ich bei Black Mirror da und da vor oder zurückgespult habe, das nachher zu sehen, ist schon sehr ironisch in sich. Und natürlich verfeinert ähm, Netflix seine Produktempfehlungen anhand dessen, was wir gucken. Laut eigenen Angaben von Netflix werden aber so Vor- und Zurückspulaktionen gar nicht in diese Empfehlungen mit einbezogen, Wobei man sich auch fragen muss, gilt das für die nächsten fünf Jahre noch? Ne? Wäre auch eine Möglichkeit, weiter zu optimieren. Ähm, wofür solche Daten natürlich aber schon interessant sind, ist die Optimierung von Drehbüchern. Man kann ja für die Zukunft sagen, hier an der Stelle haben sehr viele Leute übersprungen oder dieser Handlungsstrang hat Leute besonders interessiert. Beim nächsten Mal machst du es besser. Ne? Mhm. Und beim nächsten Mal berücksichtigen wir die Daten. Ähm, die Frage ist halt eben, ob man dafür nicht auch die Daten aggregiert speichern könnte, einfach einen Counter reinmachen und anonymisiert erfassen, okay, so und so viele Leute haben da zurückgespult. Es ist nicht notwendig zu wissen, welche ähm, Liebesszene Katharina Nukun sich zweimal angeguckt hat. Hm. Es reicht zu wissen, dass Nutzer das einfach machen. Und ich finde, an dieser Stelle müssen wir einfach ähm, viel mehr darüber reden, wie kann man äh, nicht auch die Vorteile, die Datensammlungen für uns bringen, nutzen, ohne die Nachteile in Kauf zu nehmen. Und da ist Sag ich mal, sind viele Unternehmen ähm, sehr wenig kritisch, weil es natürlich viel attraktiver ist, die Daten erstmal auf bis auf so ein Endliche zu horten, ähm,
0: ohne da nicht auch einen Kompromiss eingehen zu müssen. Mm. Jetzt habe ich aber immer noch nicht so ganz verstanden, wo das Problem jetzt ist, weil jetzt hat Netflix dieses Wissen über mich, aber es hat halt nur Netflix dieses Wissen über mich. Mein Gott, da sitzt dann vielleicht irgendjemand. Der sieht das, oder der, oder vielleicht sitzt da nicht mal jemand, sondern es wird nur durch den Algorithmus analysiert. Was, warum, also du sprichst ja auch davon, es ist eine unsichtbare Gefahr. Aber was ist die Gefahr? Also was ist tatsächlich so das Problem daran für mich, als, als Mensch, der in einer Demokratie lebt zum Beispiel? Bei meiner Recherche
1: habe ich mich ja auf die Suche begeben nach den einzelnen Mosaiksteinen meiner selbst, die man ja heutzutage nicht nur auf der eigenen Festplatte findet, ähm, sondern eben bei ganz vielen externen äh, Dienstleistern oder ja, Unternehmen, mit denen ich einen Vertrag abgeschlossen habe. Und das Interessante ist ja, dass man kann sagen kann, ja, naja, dann hat Netflix eben ein Psychoprofil, dessen wo weiß, dass ich mir bestimmte Szenen besonders gerne angucke, manche doppelt angucke, dass ich Binge-Watcher bin, ähm, wann es mir vielleicht schlecht geht, weil ich dann viel am Stück gucke, wann ich kitschige Liebesfilme gucke, wann ich Liebeskummer habe und also ne, kann man sagen, vielleicht habe ich damit kein Problem, aber wenn man diese Datensätze, die bei unterschiedlichen Unternehmen liegen, eben zusammensetzen würde, hatte man ein sehr umfassendes Profil, also wenn ich das nochmal mit Amazon zusammennehme, dann habe ich bei Amazon mein komplettes ähm, Kaufverhalten, mein beinahe Kaufverhalten, ähm, was ich mir angeguckt habe, was ich mir vielleicht auch nicht gekauft habe, was ich verglichen habe, äh, wann ich online war, mit welcher IP-Adresse ich unterwegs war, wo ich unterwegs war. Bei Facebook habe ich dann nicht nur die, sag, sag ich mal, öffentlichen Daten, was ich gepostet habe, sondern auch, ähm, wessen Profil ich mir angeguckt habe. Das ist ja heutzutage auch Teil des balls sich mal anzugucken, ähm, wer ist diese Person eigentlich. Oder bei alten Schulfreunden mal auf der, auf dem Fotoalbum zu gucken oder sowas. Und wenn man diese ganzen Daten ähm, Sätze zusammennimmt, dann hat man. Da ist jetzt Google noch gar nicht dabei. Genau. Also nur mal ganzen Google suchen und so weiter, vielleicht Standortdienste. Also man kann damit Menschen sehr lückenlos ja erfassen oder durchleuchten. Und das bietet natürlich auch Möglichkeiten der Manipulation, weil wenn ich weiß, wie jemand tickt und das weiß die Werbung nur allzu gut, dann kann ich weiß ich wie ich denjenigen in eine bestimmte Richtung drehen kann. Wenn ich beispielsweise weiß, heute ähm, hat jemand ähm, einen schlechten Tag, das merkt man daran, dass irgendwie Binge-Watching von einem bestimmten Typus von Serien wieder sehr angesagt ist und ähm, weiß ich nicht, das Suchverhalten auf, auf Google vielleicht darauf schließen ist, dann kann ich eben sagen, dieser jemand ist gerade offen für eine bestimmte Form von Produkt, vielleicht Selbsthilfe, Ratgeber, Alkohol, Spielsucht, was weiß ich. Mhm. und das, ähm, ja, finde ich, schränkt meine Freiheit schon ein. Und politisch betrachtet ergeben sich natürlich viel perfidere Möglichkeiten. Man kann jemanden politisch in eine bestimmte Richtung ähm, drücken. Man kann ihm gezielt ähm, bestimmte Halbwahrheiten vermitteln, um seine Meinung zu erfassen. Und ich denke, es ist, ich bin ein großer Freund von Technik. Ich nutze viele Dienste ähm, super gerne. Ich bin auch bei Twitter und anderen sozialen Netzwerken, aber ich fände es wichtig, dass wir als Gesellschaft einfach drüber reden, welche Formen von Datensammlung wollen wir, welche Formen von Datensammlung sind in meinem Interesse und vor allem gibt es nicht Möglichkeiten, das einfach der Standard einfach ist, man sammelt nicht und all diejenigen, die unbedingt wollen, dass ähm, Netflix erfasst, an welchen Stellen man zurückgespult hat, die können das ja gerne freiwillig, können sie darin einwilligen. Ich für meinen Teil möchte das nicht und ich kenne eigentlich wenig Menschen, die sagen, naja, wenn ich dadurch keine Vorteile habe und auch sonst nicht, ähm, warum soll ich das mit mir machen lassen? Beim Fernsehen ähm, wusste RTL ja auch nicht, welche Trash-Sendung ich mir am Nachmittag angucke. So, also warum soll ich das bei Netflix gut finden? Und wer sagt denn, dass Netflix in Zukunft nicht auch irgendwann Werbung schalten wird oder sich das Geschäftsmodell ändert oder ein anderes Unternehmen Netflix aufkauft? Also der Aktienkurs von Netflix ist ja momentan auch so hoch, weil viele darauf spekulieren, dass das Unternehmen früher oder später von einem der größeren Anbieter geschluckt wird.
0: Und dann hat man diesen Instagram-Effekt, nämlich dass Facebook oder Google oder wer auch immer dann auch diese Daten hat. Genau, und ja, ein weiteres Ding, was man sich
1: eben angucken muss, wenn man sagt, ich vertraue dem Unternehmen, man muss sich ja auch immer angucken, wie entwickeln sich Unternehmen langfristig. Und gerade dann, dass, wenn Unternehmen irgendwann profitabel werden müssen oder momentan nicht profitabel sind oder vielleicht das Geschäftsmodell ändern, dann ähm, ändert sich auch der Anreiz, ähm, was man aus diesen Daten alles machen kann oder ob man diese Daten nicht auch an Dritte weitergibt. Und bei Instagram haben wir ja auch eins darauf vertraut, das ist eben Instagram, das ist nicht Facebook, heute ist es Facebook. Bei WhatsApp war es ähnlich, ähm, das wurde einfach aufgekauft. Und da sollten wir eben auch drüber nachdenken, ähm, also wie ist die Perspektive eigentlich langfristig von einem Unternehmen und ja, Last but not least kann man natürlich niemals ausschließen, dass es eine Sicherheitslücke gibt und diese Daten entwendet werden. Und es ist eine Sache, wenn jemand ähm, vielleicht mal ein nicht öffentliches Facebook-Profil sehen kann. Es ist eine andere Sache, wenn jemand aber in der Lage wäre, aus dem Facebook-Server ähm, rauszuziehen, welche Profile ich mir in den letzten Jahren angeschaut habe. Das ist eigentlich das ähm, Persönlichkeitsprofil, was man haben will und äh, von dem man selbst auf gar keinen Fall haben möchte,
0: dass es irgendwo in der Welt ist. Mm. Gut, dann zum Schluss hattest du ja auch noch ein paar sozusagen Selbsthilfetipps angeboten. Was ist denn dein, also First Step? Was, was wäre das, was wirklich hin zum Kunst, die das jetzt hören, also was, was jeder machen kann, egal ob Instagram-Influencer oder ähm, was gibt es denn noch so für so YouTuber oder was weiß ich. Also egal, wie eng verwoben mein... Alltag, mein Beruf vielleicht sogar mit diesem Internet und diesen sozialen Netzen ist, was kann ich sofort tun und was aber einen großen Effekt vielleicht hat? Ja, so eine ganz einfache Sache, die jeder machen kann, die man auch
1: überall machen kann, sogar in der Bahn, ist sich mal die ähm, Datenschutzeinstellungen seines Geräts, beispielsweise seines Smartphones, einmal durchzugehen und zu gucken, welche Berechtigung habe ich eigentlich welcher App gegeben? Wollte ich das? Nehme ich das zurück?« das kann man machen und das sollte man auch immer machen. Und gerade bei sozialen Netzwerken ist es so, dass die AGB sich ständig ändern. Und man sollte ab und zu mal reingucken, um zumindest Schadensbegrenzung zu machen. Ja, Facebook wird immer noch ähm, speichern, welches Profil ich wann aufrufe. Aber ich kann zumindest einschränken, dass das zu Werbezwecken, solche oder bestimmte Informationen zu Werbezwecken verwendet werden können. Und das sollten wir auch tun, wenn wir die Möglichkeit haben. Ein weiteres Ding, ähm, was jeder machen kann, ist, sich mal anzugucken, was gibt es für Alternativen? Also beispielsweise ähm, nutze ich mittlerweile ähm Signal, das ist eine Alternative zu WhatsApp und ich bin auch mittlerweile in so ein paar Gruppen, Freizeitgruppen drin, die sich nur noch über Signal koordinieren und das war vor einem Jahr einfach nicht so. Ne? Also jedem, der auch mal reingeschnuppert hat, festgestellt hat, hm, das nutzt keiner außer mir, würde ich ähm, wirklich raten, versucht nach ein paar Jahren vielleicht nochmal. Also gerade bei Signal ist es so, da hat der einer der ehemaligen Gründer von WhatsApp wahrscheinlich auch aus Reue mal eben 50 äh, Millionen gespendet ähm, für die Stiftung von Signal Signal, weil er sagt, wir brauchen eben eine Konkurrenz zu WhatsApp, zu Facebook, die den Nutzern Sicherheit und Privatsphäre bietet. Und von daher, das sind so zwei einfache Sachen, die jeder machen kann, die nichts kosten. Und was auch wirklich jeder analog mal ausprobieren kann, ist Nein sagen. Ich habe mir letztens eine Brille gekauft und da wollte der, also der Verkäufer von mir wissen, an welchem Tag ich geboren worden bin. Und ich dachte so, okay, warum möchtest du das jetzt eigentlich wissen? Also man ist immer so in diesem Automatismus, da ist ein Formular, das muss ich ausfüllen, da ist eine Angabe, die soll ich machen. Und in dem Fall habe ich äh, einfach Nein gesagt. Und der Verkäufer war vollkommen irritiert, wie man ablehnen kann, ihm sein Alter zu sagen. Ich so, ja, ich möchte auch nur eine Brille kaufen. Wozu brauchen Sie denn zu wissen, wollen Sie mir zum Geburtstag gratulieren? Der so, nee, wir brauchen das für unsere Statistik. Ich so, ja, das ist schön für Sie, ähm, ich möchte diese Angabe aber nicht machen und oft wird man ja, also ich meine, Geburtstag ist relativ harmlos, äh, wobei, Och. naja, also es ist äh, in einigen Kontexten nicht so harmlos, wenn man sich beispielsweise vergegenwärtigt, dass eine Adresse ähm, in Kombination mit Geburtstag und, also ein Geburtstag und Name schon ausreicht, um beim Meldeamt eine Adresse abzufragen, die ich eigentlich nicht öffentlich machen will, ne? Es gibt aber auch andere Beispiele, wo Unternehmen beispielsweise abfragen, naja, wie ist denn das durchschnittliche Haushaltseinkommen, wo ich mich halt auch frage, so naja, warum wollt ihr das wissen? Klar, um mir Werbung zu schalten, aber warum sollte ich euch diese Information geben? Mhm. Das ist nicht in meinem Interesse. Und da einfach Nein sagen zu lernen, ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist auch so, sag ich mal, so ein Empowerungsmoment, wo man dann halt einfach mal sagt, so nee, ähm, ich ähm, presse, lasse mich nicht in diese Form pressen und ähm, bin mehr als ein williger Datengeber und wenn ihr was von mir wissen wollt, müsst ihr mich müsst ihr schon einen guten Grund dafür liefern, um mir zu erklären, wozu ihr das braucht. Ähm, ansonsten müsst ihr damit leben, dass ich
0: Nein sage. Sehr, sehr gut. Ich
1: hatte das neulich,
0: da äh, gab es wieder Anfang des Schuljahres so die üblichen äh, Zettel bei meinen Kindern. Da stehen wir so drauf. Ich willige ein, dass ähm, von den Aktivitäten an der Schule Fotos gemacht werden können und auf dem... Also es gibt so, so Aushängekästen, aber auch auf der Webseite veröffentlicht werden können. Ich habe halt keinen Bock, dass irgendwie Fotos von meinen Kindern auf der Webseite sind und ich streiche das dann immer einfach durch und unterschreibe. Ich weiß nicht, was dann damit passiert, also ob sie es dann als alles widersprochen oder so oder ob sie es dann, also ob sie da differenzieren, aber ich habe auch tatsächlich erst lernen müssen, dass bei solchen Zetteln oder Verträgen, die man so ausfüllt, wenn man Sachen einfach mal durchstreicht, die man nicht möchte, dass das dann immer noch auch, also dass das auch quasi einen Vertrag verändert dann hinterher ja in dem Moment also man kann natürlich auch einzelnen Passagen
1: von Verträgen widersprechen. Also wenn man beispielsweise einen Handyvertrag unterschrieben hat, wo eine bestimmte Form von Weitergabe der eigenen Daten oder Nutzung der vielleicht sogar Telefondaten für Werbezwecke drinsteht, kann man auch jederzeit einen Widerspruch hinschicken. Was man dann allerdings erlebt, ist oft eine vollkommene Überforderung, weil eben Unternehmen das gar nicht gewohnt sind, dass Menschen ihre Rechte wahrnehmen. Mhm. Und da würde ich
0: jedem doch mal empfehlen, und sie machen es auch oft nicht. Also ja. ich möchte jetzt mein Telefonunternehmen äh, nicht nennen, aber ähm, die rufen mich immer mal wieder an. Und dann habe ich auch wirklich schon zweimal gesagt, ich möchte gar nicht angerufen werden. Bitte streichen Sie das aus Ihrer Datenbank. Und ich werde trotzdem weiterhin angerufen. Also das ist so, ja, okay, mache ich. Hm.
1: <lacht> ja, also in diesem Fall, also in solchen Fällen, wo einfach ja, das eigene Recht nicht respektiert wird, bin ich inzwischen dazu übergegangen, dann halt einfach den nächsten Schritt zu gehen. Ich gebe das dann einfach auch als Beschwerde an die Datenschutzbehörden mhm. weiter. Ne? Und äh, meine Erfahrung war dadurch, Weg positiv. Ich habe beispielsweise Videoüberwachung im, in der Umkleide einer Sauna gemeldet bei What? den Berliner Datenschutzbeauftragten, genau. Das war das war Bali Spa in Berlin. Nein, echt? Doch, ja. Warum gehst du da hin? Ich mag das ja gerne. Ich habe ja, ja Gutscheine liegen. Ja, genau. Also ich habe einer Freundin auch einen Gutschein geschenkt und war auch ein schöner Tag. Ist auch ein, ein schönes eine schöne Sauna. Und beim Umziehen gucke ich dann plötzlich ähm, danach an die Decke und sehe dann so kleine schwarze Kästen. Und ich denke so, nein. Das, das ist Also sein. jetzt bist du aber paranoid, Katharina. Also es kann nicht sein, dass jemand dich in der Sauna filmt. So weit sind wir noch nicht. Aber tatsächlich, das waren ähm, ja Überwachungskameras und am Eingang der Sauna und des Sauna-Umkleidebereichs war tatsächlich auch ein Schild, wo stand, naja, dieser Bereich wird video überwacht. Die Aufnahmen werden nur zwölf Stunden gespeichert und nur aus Sicherheitsgründen abgerufen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dachte erstmal so, wow, Schock, jemand hat mich aus drei Perspektiven nackt abgefilmt und äh, ohne dass ich es wollte, das ist schon, man fühlt sich dann einfach auch ein bisschen schäbig. Hab dann natürlich dort angerufen und gesagt, ich möchte den Geschäftsführer sprechen, äh, wurde dann auch verbunden, ähm, habe dann auch, ja, aber vollkommenes Unverständnis zurückbekommen. Mir wurde dann gesagt, na ja schauen Sie doch, wir müssen das machen, wegen den ähm, aufgebrochenen Schließfächern. Ich so, ja, wie viele aufgebrochene Schließfächer gab es denn, bevor sie die Videokameras installiert hatten? Oder so, wie, was meinen Sie jetzt damit? Ich so, naja, also wie viele gab es, wie viele Einbrüche gab es im Vergleich zu vorher? Ne? Also wie vorher ähm, wir hatten die Videokameras schon immer und da habe ich an der Stelle, habe ich mich wirklich gefragt, okay, ähm, das ist nur ein vorgeschobenes Argument, es gibt mhm. gar keine Vergleichszahlen und natürlich kann man da auch, könnte man auch über andere Maßnahmen diskutieren, beispielsweise ähm, könnte man ja mehr Leute einstellen, die einen Blick auf Schließfächer haben oder bei öffentlichen Bädern ist es ja so, dass die Schließfächer so angeordnet sind, dass sie eben in ja viel also frequentierten Bereichen sind, sodass man sofort sieht, wenn jemand sich dort zu schaffen macht und eben nicht so versteckt. Das heißt, man kann auch durch bauliche Maßnahmen das Problem eigentlich aus der Welt schaffen. Ja, aber der Betreiber hat sich eben gedacht, so, naja, die Leute nackt abfilmen, finde ich nicht so schlimm. Natürlich findet er das nicht so schlimm, ich finde es aber schon schlimm, ähm, und vor allem, wenn man sich mal überlegt, naja, was ist denn, wenn so ein Schließfach aufgebrochen wird, vielleicht wird so eine Uhr für 50 Euro geklaut, dann bedeutet das quasi, dass Polizisten sich meine Nacktaufnahmen angucken müssen und das finde ich schon nicht, das finde ich nicht verhältnismäßig mm. und das habe ich ihn, genau, das habe ich ihn gefragt, naja, ähm, geht das dann zur Polizei, also ja. Ich so Ja, finde ich finde ich in Ordnung, vor allem wenn man sich auch überlegt, dass natürlich in solchen Bereichen auch minderjährige Kinder sich nackt ausziehen und man braucht ja wenig Fantasie auch um sich zu überlegen, dass ähm, bei solchen Aufnahmen auch nur ein ähm, ja Mitarbeiter mit ein bisschen kommerziellem Interesse und ähm, ja äh, kriminelle Energie genau unterbezahlt reicht, ähm, dass solche Aufnahmen halt auch mal woanders landen oder man dann erpresst wird oder so etwas und das fand ich schon wirklich übel. Ja, und genau solche Beispiele sind halt eben auch äh, wichtig, also es ist wichtig, wenn man so etwas sieht, ähm, das auch auf jeden Fall den Behörden zu melden. Ja, weil es muss eben auch eine Grenze einfach geben, wo ähm, wir nicht überwacht werden. Und wenn wir immer wieder zulassen, dass diese Grenze überschritten werden, dann tritt eben dieser Gewöhnungseffekt ein. Ich war ähm, letzte Woche in Spanien im Urlaub, da war ich in einem Kiosk, da war so eine riesige Wand mit Süßigkeiten wir kennen sie alle, man kann sich einzeln diese Süßigkeiten raussuchen, da waren zwei Videokameras darüber und ich dachte, das ist doch nicht euer Ernst, ja, also auf die Kasse gerichtet, gut, da könnte man argumentieren wegen Überfällen, finde ich auch, nicht so angemessen, aber gut, aber auf die Süßigkeiten gerichtet. Das bedeutet also, man hat Angst, dass jemand vielleicht Süßigkeiten im Wert von 15 Cent klaut. Und deshalb füllt man jetzt hier Kinder ab, die Nachmittag sich hier ähm, so ihr Taschengeld investieren. Das ist doch, also für mich ist das kein Zeichen einer gesunden Gesellschaft. Und das sollten wir wirklich nicht mit
0: uns machen lassen. Also weckt den kleinen Querulanten in euch und werdet laut, wenn ihr sowas seht. Katharina Nuckuhn? Die Daten, die ich rief, wie wir unsere Freiheit an Großkonzerne verkaufen, das ist Buch. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir.